0: O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade.
1: Olá, você que está nos ouvindo aqui na frequência de 103.7 do rádio ou está nos vendo aqui no YouTube e também pode estar nos ouvindo através das plataformas de podcast, exemplo, Spotify. Esse é o Empreender na Cidade. Mais um produto, mais um conteúdo que a Rádio Cidade vai, vai construir, vai criar para mostrar para vocês histórias de empresários, de colaboradores aqui da cidade para mostrar o, como, como eles passaram por essas dificuldades, quais foram os principais problemas e como eles superaram isso. O nosso primeiro entrevistado é o Rafael Gomes Silvério, proprietário, ou melhor, um dos sócios do Ponto dos Colchões. E aí, Rafael, tudo bom?
0: Tudo bem, Felipe. Obrigado pelo convite. Saudações a todos aí que estão nos ouvindo e assistindo. É um prazer aí estar compartilhando com vocês um pouco da história aí do Ponto dos Colchões.
1: O Rafael, que também é presidente da CDL aqui da cidade de Tubarão, está na atual gestão. A gente fala um pouquinho mais sobre isso no, no decorrer desse podcast. Rafael, para começar, conta um pouquinho sobre o Ponto dos Colchões, porque não foi tu que, você que iniciou a, a loja, foi seu pai, então... Conta um pouquinho dessa história e depois a gente entra um pouco de quando você entrou realmente para ajudar aqui na, na administração. Sim.
0: É, o ponto dos colchões, como você disse, foi iniciado pelo meu pai, é, Luiz Alberto Silvério, mais conhecido como Beto Silvério, em 1991. Né, e, e, o meu pai já era do, do comércio, com, trabalhava com o meu avô na época das lojas Silvério aqui em Tubarão. E iniciou como uma pequena loja, um, na realidade um depósito de colchões, né, nesse mesmo endereço, né, aqui na Avenida Marechal Deodoro, à beira Rio. E iniciou muito pequeno. Então, neste início, era o meu pai e o meu tio, né, o Antônio Carlos Silvério, ou Carlinho Silvério. E e aí foi foi crescendo aos poucos, foi ampliando a estrutura da loja, sempre neste mesmo endereço. Em 2003, eh, iniciou uma uma loja no centro, na Avenida Marcolino Martins Cabral. Mas mant mantiveram essa aqui, ou fecharam mantivemos, por algum tempo? Mantivemos essa, sempre nesse mesmo endereço aqui. E em 2003, abriu mais uma unidade, ou seja, a segunda loja, na, na Avenida Marcolino Martins Cabral, bem, bem no centro da, da cidade. É, há lá uma, uma sala alugada, e onde também temos a loja até hoje. Então, hoje, o Ponto dos Colchões tem duas lojas aqui em Tubarão. A primeira, como disse, iniciou em 1991, então vamos completar 30 anos aí de, de existência. E a segunda loja iniciou em 2003. Eu ingressei aqui no Ponto dos Colchões em 2010. É, eu estudava em, em Florianópolis, fazia faculdade, me formei em administração em Florianópolis. Trabalhei é, durante um tempo na Ambev, né? então... Fiquei um ano e meio trabalhando lá e já tinha planos de voltar, retornar para Tubarão, justamente para ajudar meu pai aqui na administração da loja.
1: Quando você entrou na faculdade, a fazer administração, já pensava em uhum. vir para ajudar no ponto dos colchões?
0: Eu fiz uma, um, um teste, uma experiência. Antes de ir fazer faculdade, é, eu trabalhei seis meses aqui com meu pai, né, após concluir o ensino médio trabalhei aqui ajudando e conhecendo os processos da loja, para ver se realmente eu gostava, né? Então fiz esse esse teste e eu gostei, gostei dessa desse pequeno período de experiência e aí então fui para Florianópolis estudar, me formei em administração, tive uma experiência de trabalho, fiz estágio durante a faculdade, depois como eu disse, trabalhei na na Ambev aprendi muito sobre processos e gestão de, de empresa e aí então como já era meu planejamento retornei para Tubarão para então atuar oficialmente aqui no, no ponto dos colchões na na administração é, junto juntamente com com meu pai e aí então iniciamos é, a, vamos dizer assim a questão da profissionalização né, da, da da loja e em 2013 nós ampliamos a, a, a nossa loja, a estrutura física, essa, essa, loja, aqui. essa loja aqui da, da Beira Rio, né, a loja de oficinas que a gente chama, aqui no bairro de oficinas uh, Ampliamos a estrutura dela, então desde 2013 nós estamos com uma loja maior, né, uh, temos aqui um pouco mais de 500 metros quadrados de, de loja E uma estrutura bem maior do que a gente tinha antes temos o nosso nosso depósito nosso estoque aqui também nesse nesse mesmo terreno que é um dos nossos diferenciais hoje em relação a, a, a outras lojas é o nosso grande estoque de produtos então precisou vai na outra loja pega já entrega Isso, temos muitos produtos à pronta entrega né então isso e principalmente nesse momento de pandemia é um realmente é um diferencial porque os fornecedores estão atrasando a entrega então a gente consegue entregar a maioria dos nossos produtos é, logo em seguida a, a compra e, é, Então hoje a gente tem né, Nesse momento a gente tem essa loja aqui é, na, na Beira Rio, aqui no bairro Oficinas né, a nossa, Seria a nossa loja matriz, por assim dizer Que é onde tem o maior espaço E onde está localizado o nosso depósito O nosso estoque de produtos E a loja do centro né, Uma loja um, um pouco menor que essa é, Mas fica localizada ao cen no, no centro da cidade e também temos, iniciamos há alguns anos atrás, o nosso site, nosso e-commerce, né? então é outro canal de vendas que nós temos, que é o ponto pontodoscolchões.com.br e também realizamos vendas através do nosso e-commerce que se tornou cada vez mais utilizado e mais visitado neste momento de, de pandemia. Rafael, de 2010 para cá, desde que você assume o Pontos Colchões junto
1: ao seu pai, uhum. Quais foram as principais dificuldades de se empreender? Uhum. É, ah, agora, obviamente, tem essa pandemia, que eu imagino que esteja sendo, na verdade, ainda uhum. uma grande dificuldade. Mas nesses 10 anos, quais foram alguns, alguns problemas uhum. assim, que vocês conseguiram superar? Que ficou assim, não, pô, isso aqui foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu. E essa questão de empreender, que do empresário, tem, tem várias questões, né? não sei se tem é, algumas quest... alguns pontos que tu fala, não, aquilo ali foi difícil, mas a gente conseguiu superar.
0: Ô, Felipe, a gente aqui no, no ponto dos colchões, é, temos uma estrutura bem enxuta no que tange a pessoas. Né? Então temos os vendedores aqui nessa loja, na loja do centro, e a equipe que fica no nosso depósito e na entrega. Então temos uma estrutura, hoje são aproximadamente 10 colaboradores ao total. E, então a gente é uma gestão familiar, então na administração, eu e meu pai, e hoje temos um estagiário também que auxilia, então, como eu disse, é bem bem enxuta. Na questão de pessoas, é, a gente não dificilmente passamos é, por problemas, vamos dizer assim, financeiros, porque realmente a gente trabalha de forma enxuta. É, já na, na, na gestão mesmo, na administração, pelo fato de trabalhar de forma mais enxuta, é, há momentos que a gente passa um pouco de dificuldade, é preciso, vamos dizer assim, de auxílio, Justamente porque tem poucas pessoas na administração né? Então é, Hoje eu posso dizer que a característica da nossa loja É a característica da maioria das empresas familiares aqui de Tubarão São empresas pequenas, relativamente pequenas Com uma, uma gestão familiar, com poucas pessoas Não tem é, não tem as áreas né? É, formalizadas Por exemplo, não tem um, um RH ou gestão de pessoas Uma pessoa responsável pelo especificamente pelo financeiro Outra é, pela, pelo marketing então, a maioria das, das, das lojas aqui de Tubarão funciona nesse formato. É o proprietário, mais um, dois, que fazem toda a administração da, da loja. E hoje, graças a Deus, a gente ainda consegue trabalhar nesse formato. Mas a gente sabe que, é, se tivermos a intenção de expandir para mais lojas, é, em Tubarão ou em outras cidades, é, nós precisaremos aumentar a nossa equipe. Né? Antes de falar de expansão, acho que é um ponto
1: interessante, que é uma dificuldade Tom, é você aumentar a loja, a quantidade de lojas é porque tem essa questão de ter que aumentar o número de funcionários, tem que aumentar uh, esse gerenciamento. Por que ter duas lojas em Tubarão e uma próxima relativamente da outra? Vale a pena como empreendedor ter duas lojas numa cidade uma próxima da outra?
0: É, então vou contar um pouquinho como que iniciou essa, essa outra loja do centro, né? que ela não iniciou como ponto dos colchões ela iniciou, é, inicialmente lá em 2003, como Belly Center Móveis e Colchões. É, ela era uma loja, então, pelo, como o nome diz, de móveis e colchões. Meu pai tinha um, um sócio é, e que hoje esse sócio tem uma loja também é, anexa lá ao ponto dos colchões, que é o Leon Móveis. E, e iniciou nesse formato. Era toda, é, que, toda aquela estrutura. É naquele mesmo é, ponto ali. Aquele mesmo ponto, mas todo é, então mas toda aquela toda aquele prédio ali era Belly Center Móveis e Colchões. E aí, como meu pai já 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 era específico, né, já era especialista em colchões, depois de um tempo preferiu então ele ficar só com colchões e o sócio dele só com a parte de móveis. E aí virou então Belly Center Colchões, né? E aí, há, há alguns anos atrás, é, a gente trocou né, de, de Belly Center Colchões para Ponto dos Colchões. Então, é, muitas pessoas já sabiam que o, a Belly Center Colchões era a mesma loja que o Ponto dos Colchões, até porque era o mesmo cami o caminhão que entregava, né, todo plotado Ponto dos Colchões. Então, depois de um tempo, a gente resolveu fazer essa, essa troca de, de marca né, e trazer também como Ponto dos Colchões. É, são, é, são estratégias, né, hoje a gente encontra em Tubarão... É, é, lojistas que tem lojas do mesmo ramo, mas com nomes diferentes né? então a gente a fez desse formato durante um tempo e depois trocou também para Ponto dos Colchões e aí, é, hoje a gente tem então essa, essas duas lojas que, a, em bairros diferentes, então uma aqui no bairro de oficinas e outra no centro então a gente consegue atender toda a cidade e, na realidade a gente atende toda a região da Murel, faz entregas é, gratuitas aqui na, na região né, em toda a Murel e também hoje, com a, com a internet, com o nosso site, e-commerce, hoje a gente consegue atender a região sul do Brasil e sudeste também. É, então, a, a, a nossa intenção, na realidade, é, é expandir. É, quem sabe, futuramente, abrir outra loja em outra cidade, né, pra, porque a gente sabe que a loja física não vai deixar de existir, apesar do, do aumento nas vendas online, do e-commerce. A gente sabe que a loja física, principalmente no nosso ramo, no ramo de colchões, de móveis, as pessoas ainda querem sentir, ter o tocar, toque ali, né? ter o toque do, do produto, o colchão especificamente a pessoa tem que experimentar então é, a, a ideia nossa é expandir né? futuramente ter mais uma unidade e claro se, é, profissionalizar ainda mais o, o nosso site o nosso e-commerce que a gente sabe que é uma tendência né? além disso as redes sociais também que, não, que nós temos então esse é o como estamos hoje e pretendemos sim expandir Rafael, sobre a ideia do e-commerce, do
1: site do Pontos Colchões, partiu de vocês ou teve alguma consultoria é, de alguma empresa? Ou não, acho que é, é o momento de a gente partir para esse novo ramo também. Nós
0: já sempre tivemos o site, né? tivemos o site do Pontos Colchões. Sim, mas ele não, não era fazia o e-commerce. É, in, inicialmente, lá quando eu comecei, lá em 2010, ele não era e-commerce. Ele era um site que você conseguia acessar e solicitar orçamento de, de produtos, fazer o contato por ali. E, e já faz uns 4, 5 anos que aí a gente mudou a toda a plataforma e fez um site mesmo e-commerce. É, ainda estamos, vamos dizer assim, engatinhando. É, tem muito a melhorar o nosso, nosso e-commerce, ficar mais profissional. Mas hoje, como eu disse, a gente já faz vendas para outros estados, do Sudeste, inclusive, justamente por causa do nosso e-commerce. E, claro, as redes sociais. Então... É, que é um, uma ferramenta hoje gratuita e que é importante que as, que as empresas, as, o comércio aqui de Tubarão é, esteja inserido nessas nessa ferramentas, no Facebook, no Instagram, é, o Whatsapp tem sido cada vez mais utilizado né, as pessoas hoje preferem fazer contato pelo Whatsapp do que fazer uma ligação no telefone fixo então a gente tem se adaptado a essa, a essa nova tendência e mas a gente sabe que tem que melhorar também é. Tu chegou a falar sobre essa questão de ter as redes sociais, as mídias
1: sociais, uhum. tem também os veículos de comunicação. Vocês investem nessas áreas para uhum. ter essa divulgação em todos os nichos, os nichos, tanto mídias sociais, tanto os veículos de comunicação?
0: Uhum. É, isso eu aprendi com meu pai que é, a gente tem que estar tá sempre investindo em marketing. Né? Independente se você está fazendo alguma promoção, um feirão, como já é. Nós, aqui eu, nós somos muito conhecidos pelos nossos feirões de colchões, né? Já faz mais de 10 anos que a gente faz o ferão tradicionalmente, nas nossas lojas. Mas, independente de fazer essas promoções, é importante você estar tá sempre fazendo investindo em mídia. Então, já há muitos anos, desde que meu pai iniciou, é, ele sempre investiu em rádio. É, televisão também a, a fez durante um bom tempo. E agora, nos últimos anos, a gente tem focado, é, direcionado nas redes sociais. Né? Então, a gente investe na, na, na vamos dizer assim no impulsionamento do, dos posts do, na, no Facebook, no Instagram, mas sempre, sempre mantendo também as mídias tradicionais como rádio, jornal, porque a gente sabe que é, isso é muito peculiar da onde você no mercado que você está, inserido, na cidade que você está localizada é, em Tubarão, por exemplo, a, ainda as pessoas escutam muito rádio, ainda tem pessoas que leem jornal, então a gente ainda investe nessas mídias tradicionais, até porque o nosso público, ele é muito abrangente a gente atinge desde do, do jovem até pessoas é, da terceira idade, então é importante a gente estar tá inserido em todos esses canais de comunicação. Rafael, além do ponto dos colchões, tu tem uma outra, uma outra em, um, empreende
1: em outro lugar, que uhum. é a CDL, você é presidente desde o começo desde desse ano quando a empresa é sua, essa questão da gestão familiar, como tu chegou a estar é mais fácil de controlar. Não, eu quero isso, quero aquilo, acho que isso é o certo. Mas quando está à frente de uma, de uma associação que está é, à frente de outros empresários, a responsabilidade aumenta bastante, né?
0: Sim. É, até eu posso relatar um pouco assim, da minha experiência no associativismo, né? Que teve entidades. outras entidades também, né? Então, para contextualizar como que eu cheguei até a CDL, em 2010, quando eu retornei a Tubarão para trabalhar aqui com, com meu pai, é, eu ingressei inicialmente na AJET, que é a Associação dos Jovens Empreendedores de Tubarão, que hoje é considerada uma das entidades de jovens empreendedores mais antigas do Brasil. Ela existe desde 1988, então tem 32 anos. E Para ter uma ideia, meu pai e meu tio participaram da AJET, da e foi onde eu tomei gosto pelo associativismo Então lá em 2010 eu ingressei na JET Em 2014 é, assumi a presidência Fui presidente em 2014 na, na JET e isso foi aumentando a minha, minha rede de relacionamentos Meus ciclos de, de amizade E consequentemente aumentando também a geração de, de negócios Por causa do associativismo Em seguida eu ingressei na diretoria da CDL é, E também do CIN de Lojas. Fazendo parte da diretoria, em, ano passado eu também estive presente na diretoria da CIT, tá? é, especificamente na pasta na diretoria de desenvolvimento do comércio, então eu representava o comércio dentro da diretoria da, da CIT e aí é, como eu estava já como vice-presidente da CDL, na gestão do presidente Harrison, que findou ano passado, é, eu pedi o desligamento da diretoria da CIT e foquei então é, especificamente na CDL né? é, Até tem um, um fato curioso Que o, o meu pai Ele foi presidente da CDL Na mesma idade que eu assumi a presidência então, Passando de geração em geração É o é, é é primeiro caso de um, um filho de um ex-presidente Assumir a presidência da CDL Essa é a, é a primeira vez que acontece isso, né? E também uma outra coincidência É que assumimos a presidência com a mesma idade Então quando meu pai tinha 34 anos Ele assumiu a presidência da CDL Isso foi lá em 1994, 95 E eu agora No final do ano passado né Assumi a presidência da CDL Também com 34 anos Então são essas coincidências, coincidências né? é, São coincidências né é, Se for para relatar mais uma coincidência o Meu pai fazemos aniversário No mesmo dia né? então temos essas coincidências aí e são é...
1: proprietários da mesma loja isso, tá ah, colchão, isso. trabalhamos <risos> juntos
0: é, então provavelmente temos esse mesmo gosto pelo associativismo que meu pai também passou pela Ajet, a Cit, sindi lojas e a CDL então as entidades também pelas quais eu passei e ainda estou né? e hoje e, e atualmente então como você disse tenho, tenho esse desafio é, de estar à frente na, na presidência da CDL é, um momento aí delicado, né? vamos dizer assim, eu vou poder dizer que eu fui presidente da CDL duma, durante um, uma pandemia né, que se passou pelo Brasil. É, tem desa desafios diferentes, é, é, tivemos aí, por exemplo, o comércio de tubarão fechado durante dois momentos, né, lá em março, quando todo o estado... É, foi decretado a, a pandemia e todo o estado teve os seus estabelecimentos comerciais fechados E também no mês de julho durante nove dias aqui na nossa região Então são momentos delicados que a gente precisa estar em contato com o poder público é, Ter essa negociação, como você disse, estou representando é, uma, uma classe o, Especificamente o comércio aqui de Tubarão a, a CDL representa o comércio, tem aproximadamente 800 associados então E eu sou voluntário na realidade né Então eu não estou tô, não tô recebendo Para estar lá Mas eu estou eu representando uma, uma classe Então eu tenho que ter uma, uma postura Diferente do que quando eu estou À frente da empresa Que é, no caso, como você disse, sou sócio aqui Então eu posso tomar decisões diferentes Do que estar numa entidade Que eu estou representando várias empresas né Então eu preciso consultar Sempre a, a nossa diretoria é, Estar ouvindo os nossos associados e passar essas essas demandas então para os, os, os outros órgãos. No caso da, da pandemia, eu estava em contato constante com o poder público, com o governo municipal, justamente para passar as nossas demandas, as nossas preocupações, para que o, o comércio de tubarão mantivesse seu desenvolvimento.
1: Para o um empresário, o
0: associativismo é a melhor saída, ajuda bastante na questão do empreender? Sim, é, eu sempre digo que o, o principal benefício do associativismo independente da entidade que você esteja vinculado o principal benefício é o networking, a rede de relacionamentos então isso eu percebi desde que eu ingressei na AGET lá em 2010 como eu ampliei a minha rede de relacionamentos, a rede de contatos por causa do associativismo e uma consequência de você aumentar a sua rede de relacionamentos você vai acabar gerando mais negócios né então hoje as, muitas pessoas me conhecem é, e sabem que eu estou aqui na administração do Ponto dos Colchões. Então, acaba gerando negócio. Muitas pessoas vêm comprar no Ponto dos Colchões por fa pelo fato de me conhecerem. Então, a rede de relacionamentos não é só o fato de você ter, fazer mais amigos ou conhecer mais pessoas, mas isso vai... É um network comercial mesmo, né? Isso, isso vai acarretar uma consequência também disso. Vai ser a aumentar a geração de negócio. Você vai acabar vendendo mais pelo fato de você con ser conhecido por mais pessoas. Rafael,
1: a gente está aqui com seis, sete meses de pandemia. Hum. O pior para o comércio já
0: passou. Felipe, eu creio que sim. É, a gente eu costumo dizer que para o, o pro comércio o importante é a gente poder estar com as portas abertas. É, o comércio tem um, um, um ditado antigo que se diz, né, para vender precisa estar com as portas abertas. Então a gente sabe que tem as restrições, ainda tem segmentos do comércio que ainda estão sofrendo um pouco, que ainda tem restrições maiores, como é o caso de, de lojas de vestuário, né, em relação aos provadores, né, que ainda no nosso, na nossa região ainda não podem ser utilizados. É, então, é, a gente sabe que já passou pelo, pelo pior, né? A gente tem constantes conversas com o governo municipal é, A gente sabe que hoje a nossa situação aqui Até pelo pelo grau de risco a gente está na situação grave Já não estamos no gravíssimo há um bom tempo Então eu creio que o pior já passou Claro que se tivermos uma segunda onda Aí seria uma, uma, uma outra hora que não, é, não que, então, Esperamos que não tenhamos Mas hoje eu, é, eu costumo dizer que a gente está Tranquilo porque as lojas estão podendo funcionar Todo, cada uma com as suas restrições, a, a, cada loja se adaptando à sua realidade. A gente sabe que algumas tiveram que fazer demissões, né? Mas hoje todos estão podendo trabalhar no que tange ao comércio, né? Há segmentos ainda que estão sofrendo mais, como o setor de eventos, né? Mas, no, relativamente, especificamente sobre o comércio, hoje eu creio que o pior já passou. E agora a gente está se recuperando a segmentos que é, estão... É, foram muito pouco afetados pela pandemia, é, por exemplo, como durante a pandemia as pessoas estão mais em casa, né, elas estão usufruindo mais do celular, elas vão consumir mais itens re referente à casa, é, exemplo móveis, materiais elétricos, materiais de construção, o próprio ramo de construção civil está tá crescendo, está com demanda de mão de obra, então a gente vê que a gente está superando, né, alguns segmentos já superaram. A, a, a queda lá durante o início da pandemia e a gente espera que que só melhore, né que não precisemos é, mais ter fechamentos e, e restrições para o comércio.
1: Rafael, a gente vai chegando nessa reta final aqui do nosso podcast uhum. e muito se fala em, nas dificuldades de começar a empreender. Uhum. Tenho a sorte no ponto dos colchões 10 uhum. ou mais de 10 anos de experiência. Uhum. Eu queria que deixasse um recado, não. É... Dá para dá empreender no Brasil, tem as dificuldades, mas dá, dá sim para conseguir. Recado para quem está pensando em, em casa, é até um pouco clichê isso, mas uhum. é, é é legal fazer essa, esse network entre você e um possível uma pessoa que esteja querendo abrir um negócio, querendo virar empresário. É, qual a experiência, qual o uhum. recado você pode deixar para essas pessoas?
0: Bom, hoje a gente tem, é, aqui em Tubarão especificamente, é, órgãos que dão esse suporte para quem está querendo iniciar. Um exemplo é o Sebrae. Né? O Sebrae ele, ele, ele presta consultorias gratuitas para é, microempreendedores individuais, por exemplo que são aquelas pessoas que estão começando bem pequeno é, então minha primeira dica é procurar o, o Sebrae que ele auxilia muito, né? por exemplo, na estruturação de um plano de negócios é, fazer um planejamento estratégico e aí também procurar o associativismo para você é, ter mais contatos, é, ter experiência de pessoas que já passaram por esse momento de, de empreender, de começar um novo negócio. É, aí, cito a Ajeti, a CDL, a Citi. Né, então, são, são associações empresariais, a Amp também, é, que, que auxiliam, que vão te dar o, o norte e te trazer experiências de outros associados que vão te auxiliar na, na, na abertura e no início de um novo negócio. Rafael, mais uma pergunta que clichê
1: agora Olhando para trás, uhum. tu acha que o Rafael de 2010 imaginaria estar como está hoje em 2020? Sem a pandemia, por favor. É,
0: é eu é, em 2010, então, eu já estava a, atuando na administração juntamente com meu pai, claro que iniciando, aprendendo. É, então, eu já tinha essa visão de estar na, na, na administração do Ponto dos Colchões. É, hoje, ainda o meu pai ainda. É, que bom, né? Graças a Deus ainda pode estar aqui comigo, né? Mesmo que a, a, a maior parte das responsabilidades já estejam comigo. Ao contrário, lá do início era a... a, a, a não, não, isso, é. Então está sendo essa passagem de bastão, essa transição, a sucessão familiar, que é muito comum aqui na nossa região. E, mas não esperava, claro, estar na, na, na presidência de uma entidade tão representativa como é a CDL. Mas... É, em 2010 eu já comecei a tomar gosto pelo associativismo, então eu já sabia que talvez um dia eu chegasse à presidência de uma entidade como, como a CDL eu fico feliz né, de poder estar passando por essa experiência e e também temos aí eu tô, estou no primeiro ano ainda então também estou aprendendo na presidência da CDL temos mais um ano pela frente ainda, que a gestão da CDL são dois anos e espero aprender ainda mais satisfeito com esse percurso de 10 anos então Sim, com certeza, é, eu estou traçando assim, estou um, percorrendo esse trajeto, foi muito parecido com, com, com o trajeto que meu pai percorreu, mas pretendo, claro, como eu disse é, anteriormente, é, também expandir, é, quero é, expandir os, os nossos negócios aqui do Pontos Colchões e, e aproveitar essa experiência, essa bagagem do associativismo também trazer para o nosso negócio.
1: Rafael Gomes Silvérios, atual presidente da CDL e também um dos proprietários aqui dos ponto, do Ponto dos, co dos Colchões nosso primeiro convidado aqui do Empreender na Cidade Rafael, muito obrigado
0: realmente é, contar um pouquinho da sua história no empreendedorismo Eu que agradeço o convite, a oportunidade aí de levar um pouco da, da nossa história a história do Ponto dos Colchões e ficamos à disposição para mais conversas
1: quem nos acompanhou aqui através do YouTube, pode comentar o que você achou, curtir até se inscrever no canal. Quem está no Spotify, também pode compartilhar esse podcast. E claro, tem, tem quem está nos acompanhando aqui na, na frequência 103.7, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana, a gente volta com outro empresário aqui da região da Murel, claro, para trazer esse, já que é a palavra que o Rafael usou, esse network, essa experiência desses empresários, para ajudar, quem sabe, para mostrar que sim, é possível empreender, apesar dos problemas aqui no Brasil. Abraço.
0: Você ouviu o programa Empreender na Cidade. Produção de Reginaldo Osnildo.